1: 西别山上松涛起伏，苍翠的颜色如同被施过咒一样鲜亮到真狞，看得人心纠结。所以云深之处总是少有人居。苏梅总在月色极尽完美的时候才从山洞里娉婷而出，融融月色如同薄暮时分的淡淡暮霭。缭绕在他锦绣的云鬓上，他对着我勾手横目，盈盈笑着。云锦霞披便从他的肩头滑落，露出他白皙的景象，妖媚别样。他是狐，我也是只狐，不同的是，他是一只修行万年的灵狐，而我道行还不足千年。狐狸修行满千年，就会全身白如雪；当修行万年以后，就会全身墨黑如玉。可是我从没有看到苏梅墨黑如玉的样子，她一直幻化着人形，袅娜娉婷。苏梅说：“身为狐，一定要有千娇百媚的名字。”再来便是要同人间男子相恋一场，才不算枉费。可是很遗憾，别说一个千娇百媚的名字了，我根本就没有名字，所以苏梅一直喊我丫头。月亮下，苏梅问我：“丫头，你看我如何？”那个时候，我正在吃山果。尖尖的小牙划破果皮，果香弥漫在齿间。我点头道：“这样挺好的，只是你放着好好的狐狸不做，干嘛变成人形啊？”苏梅俯身协作，团花般的裙摆漫在草地上，就像盛开在午夜的硕大花朵。她说：“变成人样好呀。”至少年轻男人比年轻男狐狸好看。我又咬开一枚山果，黝黑的眼睛看着他。苏梅的话无疑对我起了极大的提醒作用。是，年轻男人的确比男狐狸好看，也比男黄鼠狼、男兔子好看。至少那个楚落红的男子翩然而至时。让我明白了这一点。从前啊，我一直不想变成人，因为我觉得人两条腿走路好恐怖啊。哦，确切说是三条腿，因为还有一条狐狸尾巴。在遇到楚若红前，我一直都喜欢四条腿的动物。五百岁的时候，我暗恋上一只男黄鼠狼。然后我跟苏梅学怎么样变成黄鼠狼，可是啊，我跟那黄鼠狼花前月下说情话的时候，他情绪太激动了，结果他放了一个屁。据苏梅说，那一天是他把我拎回山洞的，我晕倒了很久很久啊。九百岁的时候。我觉得男兔子比尖嘴的男狐狸长得更福相，于是苏梅又教我变成兔子，结果那男兔子总是歇斯底里的蹦跶蹦跶，就把我蹦跶到崩溃了，我就跟他楼台一别了。两次恋情的惨痛经历，让我在第九百九十九岁的时候痛下决心，我想我一定要和苏梅去人间。找到那个叫楚若红的男子，彼此相恋。我和苏梅刚下了西别山。结果，唐家堡的大小姐唐玲就上吊自杀了。我这样拉住那缕倩魂，好好的劝她一番，告诉她没有什么事是大不了的，干嘛要上吊呀？结果呢，苏梅把我一脚踹到了唐玲的躯壳中。当我悠悠的从唐玲身上醒来，得知真相的时候，我也想上吊。身旁的大夫说：“哎、唐小姐怀孕了。”我对着暗处的苏梅瞪眼，我我我挺着大肚子，你让我跟谁谈恋爱啊？谁要我呀？苏梅吐吐舌头，一副无能为力的表情。好吧，既然木已成舟，无奈，我只好再自尽一遍。当我挣脱了唐林的身体，飘到苏梅身边的时候，却看到更戏剧性的一幕。闯进了那糊涂的老大夫，对着唐林的哥哥唐燕之大喊、呃：“唐小姐不是喜脉、呃，老夫失误啊！”我身旁的苏梅叹：“哎，你那么着急自杀干嘛？失策了吧？我又不是不会变成人形，干嘛非得要这小姐的身体啊？你啊，你道行不足千年。”真气在元气中，竟然会捡到你道行的，不如借着身体来用。原来是这样子啊，那那,那现在怎么办啊？还能怎么办呢、啊？赶紧再复活一遍呐、啊，否则我瞧这大夫的命啊，也保不住了。唐艳之定会杀了他呢。我看了看唐艳之非常俊美的脸，不想让他皱眉伤心。所以，我想我只好牺牲一下了，先让唐林复活吧。更重要的是，我这次到来，为的是那曾对我回眸一笑的陌上少年。楚若红是在一个月圆之夜来到我们西别山上的，他身后剑雨凛冽，让山上所有的生灵敬而远之。山风烈烈，他头上白色包帕随风而舞，冷峻的表情淡漠至极。他的出现让我明白，为什么苏梅会对世间男子这么的留恋。那天夜里，楚若红在山包上点起了篝火，篝火熊熊，映上她俊美非凡的脸，看得我整个人恍恍惚惚,惚的。所以我溜到他脚边，白光闪动间，他警觉的看了我一眼，他的手下意识的摸上身后的剑，但是当他看清楚我只是一只温顺的小白兔时，凌厉的手指变得温柔起来，看着我，嘴角勾起浅浅的笑。那一夜，我一直幻化成兔子的模样，伏在他脚边，看他的眼神逐渐柔软。他的手掌抚过我的身体，笑道：“幸亏你不是我要找的。”我不知道他要找什么，更不理解他为什么说幸亏。如果我恰好是他要找的，那才幸福吧。后来，我将这个问题无数次问过苏梅，苏梅一直不吭声，直到某一次，他被我问烦了，才道：“如果你是一只千年白狐，那么他就会将你射杀，取你的皮毛烧成灰作为药引。”虽然苏梅话说的很凶狠，但是我还记得那天凌晨，他从山下回来，看到我窝在楚若红身边，他立刻在暗处发疯的上跳下跳，担心我担心的要命。天亮的时候，楚若红睁开双眼，我暖融融的身子靠在他面颊处，他对我轻蔑一笑，起身。到泉边捧水洗脸，离开前，他摘了几片树叶搁在我面前。他对我温和地笑道：“小兔子啊，小兔子，以后对人要有点提防之心啊。”说完，他转身离开，消失在木上前。他回头。一笑，树木正青，云色正好。楚若红莫名而来，又莫名而去。他一走，苏梅连忙冲过来，将我拎回山洞。我问苏梅道：“为什么这男子的眼睛让我觉得好熟悉？好熟悉的感觉，这么温暖呢、啊？”苏梅的眉目间翻过几许忐忑，沉吟很久。他说：“或者，山下会有属于你的答案的。”于是，我跟苏梅下山了。来到山下，我就成为了唐家大小姐，身份无比金贵。可是，要怎么做一个千金大小姐，我真不熟练。我拿出苏梅那一套，没事就对着下人小厮来个45度转身， 3 6 1度回眸，顺便把衣领拉开，若隐若现的闪出白皙的景象，看着暗处的苏梅直直抽搐。半夜的时候，苏梅告诉我：“丫头呀，你这个是青楼的红牌，不是千金小姐啊。”我看向他，这都是你在西别山上常做的呀，我怎么知道你是选择人类哪一种角色呀？然后我想了想，又笑了。哎，苏梅，不如我设计将你正大光明的接到唐家堡，这样你就可以和唐燕之日久生情啦。苏梅微微笑道：“你怎么会以为？”我喜欢唐燕之呢，不喜欢唐燕之，你干嘛逼我做唐林啊？那么，如果我喜欢唐燕之，处心积虑的让你如此为我铺平道路，你会不会恨我我和尚锦被，香炉里熏香袅然。我说，总该为你帮忙的。如果不是遇到你，说不定我只是一只流落,落山间的小狐狸，随时担心猎人的箭。说不定在几百年前，我早就死掉了。苏美听我说完，淡淡一笑，黝黑的眸子间，我看见千年前夕阳如邪。仿佛有个面如脂玉的男子，抚过一只小狐的身体，瞬间我便沉沉睡去。第二天，我提出我想去寺里进香，可是我那人间的哥哥唐燕之却拒绝了我。原因是他说：“唐玲啊，你已许给了周老太爷啊。”我一听着急了，怎么怎么这个不但怀孕，还许给了人呢？虽然说怀孕是假，但哥哥说的许给人总是真吧？我立刻回答说。你这人脑子有毛病啊！你当我是猪肉吗？想把我卖给谁就卖给谁啊！唐燕之被我吓到了，因为像唐玲这样子的温柔女子，永远都说不出这样的话来，所以她嘴巴一直张得非常大。苏梅在暗处对我挤挤眼，意思是说我不太文雅。我想了又想，连忙改口道。哥哥，鲁是否大脑有恙啊？鲁当无是猪躯体的一部分吗？想要市场流通就市场流通吗？然后唐燕之崩溃了，大喊：“赶紧请大夫，请大夫啊！”其实呢，我的如意算盘原是这样打的：我想假装去寺里进香，恰巧遇到那个被恶霸欺凌的弱女苏梅，然后呢，我作为正义的使者、光明的化身，把她接回家中。可是我这个完美的计划却因为我被许给了什么周老太爷而搁浅了。哥哥根本不肯让我出去，他就觉得这个时候就要好好的把我锁牢在家中。当日我就变得忧郁无比，很快的就有了唐林本人的风范。靠在秋千上晃，春风都吹不开我满面的愁容。秋千越荡越高，越荡越高。我看着满院春色，想起了楚若虹临去时的一瞥。我想着。他到底来西别山上干嘛呢？难道就是为了和一只小兔子相遇吗？我想起他身后的箭雨，突然间有一种心脏被划裂的痛。心情一烦乱，我就让手下的丫头使劲的推我。我跟他们说：“用力点，使劲点，最好把我推到天上去。”丫头们真的很听话，用力的推，推啊！结果我还真的荡到天上去了。我荡过墙时，正好有两个人一前一后的飞檐走壁，大抵是前头那个人偷了后人的东西吧，后面那个人不断的追赶。然后当我荡过墙时，后面那个人就一脚走到我身上。我被狠狠的撞开，重重的飞出唐家院子，七零八落的坠在地上。其实我没有死，虽然说伤得很严重，但是我还有时间看看横在地上的那个将我撞下来的男子。要不怎么说我是只狐仙呢？可是我没有想到，这个男人。居然就是我朝思暮想的楚若红。前面那个黑衣人的身影，敏捷的已经无处可寻了。我寻思，人类最近进步真的是太大了，居然可以敏捷的像我们狐狸一样吗？那一撞，不但我散成七零八落，楚若红也受了很重的伤。我想。一个大帅哥就这样子灰飞烟灭了，太可惜了！我都还没有跟他谈恋爱呢，这样子我身为一个人活着还有什么意思呢？于是我准备把唐家大小姐自尽第三次。其实狐狸也懂专心的。就在我决心求死的时候，苏梅来到我眼前。他扶起楚若红，把他七零八散的身体拼凑好，然后将一粒丹药放进他的口中。随后，苏梅又将我排列起来，跟我说：“好了，别装死了，帅哥没事呢。”过了不久，楚若红从我身后爬起，摇摇欲坠地走到我身边，他的眼神。如同破冰的春水一样，痴痴地看着我说：“在下失礼了。”我忍着伤痛回笑嫣然，然后苏梅轻轻地扶我远去。他回过身，轻轻地埋怨楚若红道：“若是撞坏了我妹妹，你可赔不起啊。”我看楚若红的脸色微微发红，不像以往那么自在。我心里非常的开心，我想他喜欢上我了。我满心欢喜，却没有发现到背后那汪春水突然变得冰冷。之出门一见苏梅把我救起来，他非常的激动，就把苏梅收留在唐府了，敬若上宾。他担心我出嫁之前会发生什么事情，万一缺条胳膊少条腿，那周老太爷将我退货，那可会影响我们唐家堡的声誉啊。他想，如果苏梅在，可以进行不定时的维修。我看着苏梅说。早知道这样，我就假装生一场大病，你就来做救命菩萨就是啦。哎，何必那么大费周章呢？现在好了，唐燕之不久就会落进你的虎口啦。你可千万不要重色轻友啊！苏梅真真的看着我，声若细水说：“丫头啊，你可知你陪伴我多久了？”我陪伴你得有个千年了吧？苏梅低头道：“有九百九十九年又十个月了。从你母亲被猎人杀死，我是在一片血腥中找到你开始。所以啊，丫头，除非有什么可以比得上你我这样千年相伴的感情，否则……”我如何也不会重色轻友的。说这话的时候，苏美的眼睛瞟了很远，远的就好像一个千年的梦一样，仿佛从这梦里伸出一双大手，抚过我的脸庞。我垂下头，苏美，我懂。可是，为什么楚若红就那么一眼，我就喜欢了呢？而不是你所谓的千年万年呢？苏梅拢拢衣袖，叹道：“唉，这世间最难懂的事情，便是感情啊。丫头啊，总有一天，你会懂的。”说苏梅进了唐家宝，但是并没有办法改变我即将嫁给一个老头子的命运。我问他说：“怎么办啊，苏梅？我不要嫁给一个糟老头，你救救我呀！”苏梅那个时候呢，正在画眉，点点黛青衬出她娇容的面貌。她说：“不如你再自杀一次吧，反正这肉体也不是你的。”没有什么好留恋的、啊。我当下摇摇头，还死啊，不能再死了。苏梅不清楚，因为那时的我觉得楚若红已经爱上了这个唐林了，这也是为什么这些时日我如此迷恋秋千的原因。既然楚若红见过唐林，爱上了唐林，我怎么能够让唐林再死呢？真的。不能再死了。第三次见到楚若红的时候，是因为苏梅。苏梅很忧愁的对我说：“哎，那唐燕之她不喜欢我，她喜欢了一个叫做若燕的女子，枉费我长得这么国色天香。”可惜啊，他却不解风情。然后呢，苏梅满脸幽怨。丫头，你知道，要一个人爱一只狐狸很难，要死心塌地更难啊。我想啊，我不如早回西别山，早日得道成仙好了。我一直奇怪，苏梅万年道行，怎么迟迟不肯得道修仙呢？现在想来，应该是为了某个人间男子吧，或者就是为了他口中的唐燕之。当夜，我为了苏梅，我换上了黑色的夜行衣，在蒙蒙夜色中飞檐走壁。我打算去看看苏梅说的唐燕之喜欢的那个落雁姑娘到底是何等娇俏的人物。然后呢，嘿嘿，我借用采花大盗的名头破坏那个女人的名声。想想这唐家堡绝对不会允许唐燕之娶一个身败名裂的女人的、啊，这样子不就成就了苏梅了吗？于是我按照苏梅告诉我的方位。找到了落雁姑娘的家，揭开屋顶，却见水汽缭绕。我心想：“哦，原来这姑娘正在沐浴啊，正是好时机。这个时候跳到她屋里，然后呢，让她尖叫，邻居们赶来就知道她已经名节不保。正好，正好。”于是呢，我做了这样子的打算。不如呢，我把他打晕，拖出来半个时辰。半个时辰后呢，邻居找到他的时候呢，他们就会觉得已经来不及啦。那到时候呢，我在姑娘身上呢涂上西红柿汁，再放风采花大道，到此一游，这样子整个阴谋不就是非常顺利的实现了吗？想到这里，我的手紧紧握住那颗西红柿，唰一声跳进了浴盆里。结果我听到的却是，啊！一阵男高音以后，我也尖叫，不是个姑娘家吗？怎么是个男人啊？我捞起那张大脸，使劲的用水洗，用水洗。我以为我相思成狂，看错人了。结果呢，洗来洗去还是楚若红。楚若红伸手捞了一件衣服，转在身上。然后他的剑横在我的颈项上。他沉声说：“老实交代，你到底是谁？又要偷我什么东西？我家只有我和重病的老母，没有东西值得你二次光临。我感谢你上次带我找到我要找的东西，但并不是你的功劳。指点我的黑衣像是说，是机缘巧合。你可不要因为上次唐家堡你无意助了我，我就会放过你。”这实在是太多讯息啦，我完全听不懂他说的话到底是什么啊？什么第二次带他找到他要找的，在唐家堡无意助了他，黑意象的哦，太多资讯无法分析。我一面狐疑，一边哆嗦着不敢说话，因为帅哥手里的剑也是剑啊，砍下去也会掉脑袋的、啊。最后，我举起手里的西红柿，我对他说。我是来找水洗西红柿的。你说了那么多乱七八糟，我听不明白。楚若红笑笑，眼眸变得黝黑。你以为我会相信你吗？我摇摇头，趁他沉思的空档，撒腿就跑。结果素法师被他的剑锋划开，一头长发如瀑布一般散开。楚落红愣住了，半晌后他说：“啊，怎么是你啊？我窃喜，原来上回我和楚落红相撞的时候，虽是短短几秒钟的时间，但貌似他对我真的记忆深刻。”看落雁姑娘不成，但却成全了我和楚落红。这突如其来的幸福，让我忘记了去问问苏梅，怎么她跟我说的落雁姑娘的家居然会出现楚落红呢？此后的日子，楚落红一直在唐家堡墙外，而我的秋千也一直高高荡起，感觉自己像一只归巢的鸟儿，随时都会飞向那一双温暖的掌心。只可惜，苦了我那些下人，他们每天都要不断的推我，推我，推得更高，更高。但是幸福的同时，又让我觉得有一种极其细微的感觉游走在我的血管。我总觉得楚若红的眼里藏着更深的东西，深得我的梦都发冷。我跟周老太爷的婚期日渐迫近了，我跟苏梅说：“苏梅，到底怎么办？救我呀！”于是苏梅给我出了一个馊主意，她说：“你干脆啊，自己装成采花大盗，把自己名节给破坏了，那么那个周老太爷就不得不放弃了。”我想，的确是个好主意。而且西红柿我还很多。事实证明，苏梅的想法还有我的想法实在是太简单了，就是我们把西红柿汁涂得满房间都是。那周老太爷还是派人来画了。他说：“唐林啊，生是周家人，死呢也要是我周家鬼。”什么？我逃不过这老头子的魔掌吗？不，我拒绝相信。于是，二话不说，我立刻逃出了唐家堡。毕竟我下山来是要跟楚落红相恋的，我才不要嫁给一个糟老头子当妾室呢。难怪当初下山来的时候，那唐家小姐就自尽了，她也不想嫁给一个糟老头吧。在我逃回西别山的路上，我一直想着，这样子回去了，那我和楚落红该怎么办呢、啊？他再也没有办法在墙外的秋千上看到我了。哎呀，不管了，总之先避避风头吧。过段时日，我再去找他便是。而苏梅说的是对的，我的确会后悔的。那是我从西别山回到楚若红身边的第一夜。柴扉刚刚敲开，我迈着轻巧的弧步走向他时，一瞬间，他的剑就划破了我的心脏。那一刻，是我生活在这人间整整一千年零一天。我甚至来不及问到底是为什么，只是满眼惶惑的看着眼前的男子。这是我完全预料不到的结局啊！我如何会去预料一个这样子的结局给自己呢？楚若红的手伸向我的脸，那份冰凉不是梦里可寻。梦境中，千年前，是一双温柔的手抚过我的身体。他的声音抖动的一塌糊涂：“对不起，你始终不是人，你是一只狐。”血液顺着我的伤口汨密而出。我惊讶地问他：“你怎么看得出我是狐？”他说：“因为就在唐家堡墙外，我见到你的第一眼时，就在你转身的那一刻，我看到了你身后的狐狸尾巴。”我笑了。那你可知道？你为什么看得到我的狐狸尾巴吗？楚若红摇摇头，我的手也抚过他的脸，我说：“狐狸这样狡猾的生灵，只有遇到自己喜欢、信任的人啊，才会藏不住自己的尾巴。”灵魂出窍的那一刻，一切仿佛像闪电一样在我脸前掠过。我仿佛看到一年前的楚若红来到西别山上，寻找传说中的千年白狐未果。我仿佛看到他那重病的母亲躺在病床上，有一个黑衣像是在为他号脉。说是需要千年灵狐的皮毛焚烧后作为药引，才能治好他母亲的病。我仿佛看到那黑衣像是给楚乐红指指点点。他说：“楚乐红会在哪里遇见这只千年灵狐？而这只狐狸在哪一年的哪一月的哪一天将会满千年？就等着你一剑贯穿。”闭上双目之前。我问楚若红说：“你是不是从来没有喜欢过我？哪怕一点点？这从头到尾都是你在陪我演戏，对吗？从头到尾只是戏。”楚若红始终重复的那句话。对不起，你始终不是人，你是一只狐。我含着笑闭上了眼睛。我说：“你能不能骗骗我，就一次？”他的手附上我的唇，我能感觉到他身体传来的颤抖。可是，亲爱的男子，早知道你要的是我的皮毛，我就是抽筋剥骨，我也舍得给啊。楚洛红怎么会知道？可是经历了昨天，我根本给不了他所谓的药引了，因为昨晚那个月圆之夜，是我在世上生活的第一千年，整整一千年。淡淡月色下，我终于拥有了如白雪一样的皮毛。可是，为了他，我却在西别山上当夜把自己的皮毛焚烧，也断掉了自己的尾巴。我想，这样子，我就能够跟他爱一场。苏梅在火里将我抱起，看着我全身伤痕累累，她说：“你疯了吗？你是不是疯了？”我没有疯，只是修行的狐有了千年的道行，如果在历经断尾焚身之苦，就可以用那一千年的道行换得一世为人，不是狐仙。而是一个纯粹的凡人，楚落红，你可知我再也没有可以作为耀眼的尾巴和皮毛了？我也和你一样，成了掩不住伤口的人。我的灵魂一直被羁押在水底，不准投胎，不准转世。上天总喜欢以这样的方式处置那些不甘寂寞的灵魂，比如想转世的狐，想下凡的仙。在水底，我能看到很多我在人世间没有过的经历，看到很多过去的。还有未来的事情。我看到苏梅，看到当时她身穿夜行衣，敏捷地将楚落红从家中引到唐家堡秋千处。我看到了人世间根本没有她说的那个叫做落雁的名字。我看到了苏梅曾经的不忍，也看到了她的决绝。我甚至看到这一刻的他依偎在楚若红身边，那个给楚若红指点未来的黑衣相士，一转眼的时候，我看到了那个熟悉到不能再熟悉的眼神，是那个陪伴了我一千年的好姐姐。苏美一直没有告诉我，她是这么的喜欢楚若红。就在千年之前，那时的楚若红还不叫楚若红。他曾在我母亲遭遇错杀以后救下了我，然后他把小小的我放在未幻化成人形的苏美眼前，他那温柔的容颜映进了苏美的眼瞳中。那个时候的苏梅是一只有九千年道行的灵狐，就为了眼前这个少年，她不肯成仙，只是看着这个少年轮回转世，一世又一世。我想起苏梅曾对我说过：“要一个人爱一只狐很难，死心塌地。”更难。在我死了以后，楚若红却这样死心塌地的爱着苏梅。那一夜，他对着我冰冷的躯体，才知道我已经不再是狐狸了。所以，当泪流满面的苏梅出现在他的面前的时候，他将那个对叫做唐玲小狐女的愧疚，全部给了这个自称是他姐姐的女子身上。他用千年导演了一场戏，借我将拥有的雪白毛色，导演了楚若红母亲的陈珂，用我的命换得了她作为一个狐女所期盼的爱情。他说过的。若得一心人，白头不相离，比成仙要好上许多。而我也知道了，楚若红骗过我，其实他爱过我的，哪怕我曾经是一只狐狸，哪怕爱过一毫一厘，我还知道了。原来千年的白狐变成黑狐，不一定要经历九千年，也可以像我一样，一夕之间为爱情将毛皮烧成炭的黑。会不会有那么一天，我也带着一只幼小的狐狸，告诉他我叫唐林，然后叫他丫头。跟他相伴千年，然后为了另一个陌上少年，重新导演一场千年的戏，会不会再有那么一双温暖又冰凉的大手，在命运中反复？千年前给了一场生，千年后再给一场亡，从此轮回。生生不息。
0: 孤山依旧，竹林。Just.